0: Olá, eu sou Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work, o podcast da Trigen. Nós ouvimos histórias de grupos americanos de venture capital facilitando o crescimento de empresas de tecnologia e nos admiramos do poderio dos Estados Unidos. Acontece que aqui também temos aceleradoras que, se não produzem resultados tão bombásticos como um Uber ou um Airbnb, e nada deixam a desejar em termos de estrutura e capacidade de apoiar startups de potencial. Entre as aceleradoras brasileiras, a Baita, em Campinas, é uma referência, e o Renato Toy, um dos cofundadores da empresa, mostra por que a Baita é um sucesso estrondoso. Com formação em computação pela Unicamp, fissurado em tecnologias, em especial em redes sociais, e um polímata em sua própria descrição, ou seja, um profundo conhecedor de tecnologia, mas que versa inteligentemente sobre política e literatura para ficarmos em apenas mais dois assuntos, Renato Toy é um profissional de primeira categoria. Falamos muito sobre empreendedorismo, startups, investimentos e até mesmo sobre Estradas Romanas e Clarice Lispector. Você ouve o resultado dessa conversa agora, aqui no Strategy at Work. <risos> Renato Toy, é com muita alegria que a gente recebe você aqui no Strategy at Work para essa conversa.
1: Obrigado pelo convite, Rui. É um prazer estar aqui também. Não é
0: muito difícil perceber que nós estamos vivendo um boom de empreendedorismo no Brasil, aliás, já há alguns anos. Esse crescimento vem sendo facilitado por uma série de entidades e organizações que têm por objetivo fomentar o empreendedorismo no país. Incubadoras e aceleradoras, por exemplo, elas apoiam o empreendedorismo, mas de formas e com objetivos diferentes. Eu queria que você, que é fundador de uma das principais aceleradoras de startups de tecnologia do país, explicasse um pouco o que é a Baita e como ela funciona.
1: A Baita é uma aceleradora de startups focada em startups de base tecnológica, ou seja, conteúdo tecnológico e principalmente desafios técnicos é, profundos e difíceis. A aceleradora de startups é um modelo que nasceu em Boston, deve fazer agora uns 12, 13 anos, com uma aceleradora que na época nem se chamava assim, mas era Y Combinator, com um cara chamado Paul Graham e a esposa dele chamada Jessica Livingston. Então, os dois estavam procurando o que fazer, num jantar ali em Boston, eles começaram a discutir o assunto é interessante que o relato deles relata a caminhada deles pela cidade e tal, e aí conta que, quando eles chegaram em casa, eles já tinham decidido uh, abrir a aceleradora, a Y Combinator, e tinham decidido o um modelo. Eles iriam fazer uma seleção de 10 startups, convidá-las para um programa, quase um internato, né, em Boston, e iam fazer um pequeno aporte de capital que permitisse esses empreendedores sobreviver durante esse período. E aí é história, né porque o iCombinator apoiou Airbnb, Dropbox, a, a, o portfólio da iCombinator da, da vale alguns bilhões de dólares hoje. Então esse é o modelo. O modelo que nós temos na Baita é um programa de seis meses, porque a gente chegou à conclusão que três meses não dá para trabalhar no Brasil. É impossível você é, é, realmente ter um resultado significativo em apenas 90 dias. O Brasil é um pouquinho mais complicado né, que os Estados Unidos. E, e também é, eu sinto que é, os empreendedores, eles até por formação cultural nos Estados Unidos, eles entendem melhor principalmente o que é o mercado de capitais. Então eu tenho acostumado a dizer que startup é também um veículo de investimentos, e que o empreendedor toma capital de investidores administra esse capital e tem que devolver esse capital com rendimento. Só que pouquíssimos olham desta forma. A maioria olha o é, é investidor como se fosse um patrocinador, o que é um pouco diferente de ser um investidor. Então, só retomando e para é, finalizar, a então, Aceleradora é uma empresa de assessoria no desenvolvimento de startups. Nós prestamos serviços aos empreendedores.
0: Existe uma outra entidade, um outro tipo de entidade, que é a incubadora. Qual é a diferença entre a aceleradora e a incubadora?
1: A incubadora é um modelo bem mais antigo, lá dos anos 70, 80. E eu considero que incubadora é um empreendimento imobiliário. Ela oferece um imóvel adequado para startups, com alguns serviços adicionais, mas, normalmente, a incubadora tem algum subsídio de uma universidade, de uma prefeitura ou de alguma entidade que tenha interesse em desenvolver um ecossistema de startups no local. Mas a base é a imobiliária.
0: Uma outra questão, qual é a vantagem para uma startup de participar de um programa de aceleração?
1: Olha, se a startup tiver o perfil correto para a aceleração, a aceleração vai gerar um resultado de redução de risco, redução de prazo, e melhor melhor crescimento o programa de aceleração é montado para isso
0: e quais são os riscos que uma aceleradora uma aceleradora não que uma startup corre quando ela assume um, esse esse investimento tem ela tem riscos também quais são
1: bom acho que o principal risco para uma startup num programa de aceleração é quando não, não é não acontece o casamento entre a, principalmente entre a equipe da, da startup e o programa de aceleração. Porque não existe um programa de aceleração que vai funcionar para todo tipo de startup. Isso pode ser um problema de modelo de negócios, de momento de mercado, até de personalidade dos empreendedores e da equipe da aceleradora. Tem que haver um entrosamento similar ao que acontece em qualquer equipe de alto desempenho, porque a gente está falando de uma situação de, uh, extrema de desempenho. Eu costumo dizer que startup é o esporte radical do empreendedorismo. É
0: uma boa definição. Muita gente vem olhando para esse cenário que a gente está vivendo hoje, vendo inúmeras startups surgindo por aí à toa até a direito. E muitos desses observadores pensam se não seria o caminho viável para eles. Ou seja, tem muita gente hoje olhando para as dificuldades no emprego, para as dificuldades no país e pensando, poxa, será que não é hora de eu empreender? O que é necessário, na tua opinião, para um indivíduo ser um empreendedor.
1: A gente pode falar é, em dois aspectos: um aspecto mais amplo, generalizado de empreendedorismo, e o outro aspecto mais restrito de startups. E qual que é a diferença? Bom, tem do ponto de vista de definição do que é uma startup. Tava discutindo hoje de manhã com o pessoal do clube House. É, cada pessoa vai, cada pessoa vai de, colocar sua própria de, definição do que é startup. E tudo vale, porque depende do que a pessoa quer é olhar na startup. Agora tem um critério que eu acho que é inequívoco, que é assim que eu considero que quando a empresa fez um IPO, quando ela abriu o capital na bolsa, aí ela deixa de ser startup sem questionamento. Não dá para considerar mais uma empresa que está negociando ações na bolsa, que tem que apresentar relatórios, que tem que é, seguir a fiscalização, que tem que ter governança. Aí já não é mais possível ser startup. Até esse momento eu aceito qualquer tipo de empresa como startup, desde que ela queira crescer e ela queira remunerar capital. Então, esse é o primeiro ponto. Respondendo à sua pergunta, para esse universo restrito de startups, na minha opinião, tenho, o empreendedor tem que ter um propósito, porque hoje a gente não consegue motivar equipe, sócios, e nem se motivar se a gente não chegar a um propósito. Aquilo que antigamente a gente considerava meio hippie, Meio idealista, meio sonhador Hoje a gente não cogita mais, Rui Não é o que você percebe também A gente quer fazer coisas que sejam importantes Que tenham significado para a gente Que tenham significado para nossa família Para os nossos filhos Final das contas, a gente quer deixar legado
0: Esse senso de propósito, então, é o que você mais procura no, no empreendedor Não, isso é o ponto de problema. partida, Rui hum.
1: Porque, com isso vem o passo seguinte, que é o empreendedor tomar a decisão e falar, eu vou fazer. Eu vou resolver esta porcaria para falar de maneira amena. Porque se o cara não, não tomar essa decisão firme mesmo, jogar a vida dele nisso, ele vai tropeçar depois. Ou melhor, ele vai tropeçar, tropeçar ele vai. A gente sempre tropeça. Só que ele vai tropeçar e desistir, se ele não tiver o um propósito. Agora, se ele tiver propósito, falar, tiver convencido de resolver o problema, ele pode tomar quantos tropeços for. Uma hora ele vai resolver.
0: Agora, e nesse cenário volátil que nós estamos vivendo, com a crise, ainda por cima, uma crise que está sendo impulsionada por uma pandemia, ainda é viável empreender? Você considera viável empreender? E, obviamente, considerando a baita, é viável investir em empreendedores nesse cenário?
1: Eu, eu acho que a pandemia até criou oportunidades, Rui. Porque você vê a importância que a tecnologia tem para nós na pandemia. Se você parar para pensar, nós estamos aqui tendo essa é, entrevista por causa de tecnologia. Se o meu notebook aqui está conectado com o seu e a gente nem se importa quem é o fabricante, não faz diferença. Isso é porque uns caras lá em Stanford, nos anos 60, foram contratados pelo DARPA americano para desenvolver um protocolo para sobreviver num ataque nuclear. Então, se você parar para pensar, o paper que descreveu o protocolo TCP/IP provavelmente é o documento de maior impacto de engenharia na história do, da humanidade. Porque a gente está falando de notebook, computador, smartphone, a gente está falando de IOT, tudo fala TCP/IP. Então, você Caramba. vê a importância que a tecnologia tem aqui durante a pandemia
0: assim o tem um livro recente do Scott Galloway em que ele fala sobre oportunidades na crise durante a pandemia né? e Sim. obviamente que ele, ele centraliza a, a tecnologia e fala de várias outras coisas também né o, o, o... fala sobre o mercado de construção civil né e, e mercado de empresas de material de construção tipo uh, Leroy Merlin Telanorte enfim, Oh, isso vai ser um boom, porque o indivíduo está preso dentro de casa, ele precisa de tecnologia para se conectar, e ele está olhando para a sua casa e fala, poxa vida, eu preciso transformar pelo menos algum espaço aqui dentro num escritório, sim. porque eu vou passar bastante tempo aqui dentro. E, e essas oportunidades elas, elas surgem, elas surgem sim. Mas eu vejo, e pelo menos eu enxergo, né, o, o, essas oportunidades, existe uma facilidade maior para aproveitá-las quem está bem estabelecido. Você não vai criar uma Leroy Berlin, a Leroy Berlin está posicionada para aproveitar essa oportunidade. Os fabricantes de notebook, enfim, têm uma facilidade maior de aproveitar essa oportunidade. Em que pese o software ser hoje soberano, e a gente está olhando para soluções de software, quer dizer, o Zoom, ferramenta que nós estamos usando para gravar essa entrevista e várias outras, tiveram uma ascensão muito grande, soluções de software também têm tido. Mas existe uma diferença muito grande entre você estar estabelecido e você tentar estabelecer, se estabelecer. É, acho que é essa que é a grande questão aí. Esse é o um momento para você tentar se estabelecer.
1: Olha, Rui, é assim, é interessante o exemplo do Leroy Merlin, porque o mercado de material de construção é muito pulverizado. A gente olha... O tamanho das lojas da Telerói e Merlin, a quantidade de lojas que ele tem, e nem imagina que eles têm um percentual pequeno do mercado. Eu não lembro, não tenho de cabeça quanto é, mas eu, eu, eu sei que esse mercado ainda é pulverizado, porque a gente tem uma startup na área de material de construção. E aí, é, o que eu percebo é que, mais do que, ou junto com a tecnologia, a gente tem que ver a oportunidade de modelo de negócios. Então, eu vou te dar um exemplo muito assim, muito significativo para mim. Em 2012 ou 2011, agora não lembro exatamente, eu vi uma apresentação do André Penha, que é CTO do Quinto Andar. E foi lá na Unicamp para alguns alunos da computação. E, pô, é 2011, 2012, né, A gente nem imaginava. Aí eu olhei aquele cara e falei, nossa, esse garoto fez computação na Unicamp, depois foi fazer... Depois de fazer computação, ele desenvolveu games, Aí ele foi fazer pós-graduação em Stanford. Agora o cara volta para o Brasil e vai trabalhar com imobiliária, vai trabalhar com aluguel. Eu falei, cara, não dá para acreditar, né? Bom, cuspi para cima, né, Rui? A gente sabe. Pensando o. quinto andar, cinco. Um dos cima. primeiros unicórnios brasileiros, né? É. Então, é, a, a questão aí: a, a tecnologia é um ponto-chave. Mas eles decidiram resolver a parada da fiança, que é um horror, é um pesadelo obter fiança para aluguel. Eles resolveram bancar a fiança. Então, você vê, é, mesmo num mercado tão antiquado, estabelecido, eles chegaram e arrasaram. Então, essa pergunta que você fez, o com a relação a mercados estabelecidos, cara, eu digo o seguinte, não vai sobrar nenhum mercado sem disrupção tecnológica. Tudo vai ser digitalizado. Se até é, aluguel de imóveis sofreu a disrupção, onde que não vai ter?
0: Essa é, uma, essa é uma excelente perspectiva. Nós vamos para um breve intervalo agora. Se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras, como, por exemplo, a que eu fiz com o Eduardo Coco, CEO da Dextra, inscreva-se no nosso podcast. Está disponível no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify em várias outras plataformas. A gente volta já já.
1: No mundo de hoje, o que faz diferença não são as inúmeras estratégias que as empresas podem criar para ter sucesso em seus
0: mercados, mas sim a capacidade dessas empresas de tirar as estratégias do papel e
1: colocá-las em prática. Entre outras coisas, é isso que fazemos há 16 anos na Trigen. Ajudamos empresas e organizações a crescer, a superar obstáculos, a atingir seus objetivos Alavancando o máximo do seu potencial e transformando este potencial em sucesso. Venha nos conhecer, visite nosso site e logo você vai ver que podemos te ajudar a chegar mais longe.
0: www.trigen.com.br www.numero3gengen.com.br Estamos de volta com o Renato Toy, da Baita. E olha só, nem todos os investimentos de uma aceleradora geram os frutos que se vislumbrava quando esses investimentos foram feitos. Quais são os fatores que podem levar uma startup com bom potencial a falhar?
1: O primeiro fator que assim, mata uma startup de maneira inevitável é problema societário, Rui. E aí não tem mercado, não tem oportunidade, não tem inovação que vá sobreviver quando os sócios têm algum problema. E aí, é, problema de sócios, eu não quero dizer simplesmente desentendimento. A gente já teve problemas de falecimento de sócio. E aí o inventário foi parar com a mãe do empreendedor. E nada conta, a senhora ou as mães, mas não dá para tocar uma startup desse jeito.
0: A velocidade necessária é outra, o ritmo é outro, né? as decisões precisam, continuam precisando ser tomadas e você tendo que lidar com o inventário é, realmente é um,
1: é um empecilho. Gigante. Não dá para lidar com isso, o tempo passa. O, o segundo problema, e aí já é mais de negócios, né? é o que o Steve Blank e o Osterwalder falam, não tem cliente, o problema é que você procurou não tem relevância. Então, o que a gente vê muitas vezes, o que acontece com frequência, ainda hoje, antes acontecia mais, é o empreendedor se apaixona por um problema, e na verdade, ele se apaixona pela solução que ele tem, pela tecnologia que ele tem. E aí, essa, esse apego, essa paixão é tão grande que ele não percebe que pode ser que o cliente não, não dê importância nenhuma para a tecnologia dele. E um sintoma muito claro disso é que o empreendedor se põe a criticar o cliente, pela que o cliente não entende a importância do produto. Chega a extremos de falar que o cliente é burro. E isso acontece com grande frequência. Então, é, é, a gente costuma dizer que isso é a, a abordagem de empurrar produto. Você tem o um produto e você empurra ele para cima do cliente. A gente tem é, incentivado muito, insistido, para que os empreendedores tenham a postura contrária, de ver cliente puxando o produto. E o exemplo mais dramático disso é o relato do... Ah, esqueci o nome do cara. Do, do cara que criou a primeira planilha eletrônica da história. Um cara chamado Dan Bricklin, em Harvard, nos anos 70. E ele imaginou, né, porque as empresas, as grandes empresas, faziam o fechamento contábil usando lousa e giz, e enchiam paredes com planilhas. E aí, quando ele tinha que recalcular alguma coisa, você já viu né, o que que acontecer. Imagina se ele encontrar um erro no final, a hora que ele vai bater os números, ele descobre que não bateu. Aí ele imaginou, era a época onde já existiam os editores de texto eletrônicos, né? ele olhou e falou assim, e se eu tivesse uma planilha automática, assim como tem processador de texto eletrônico? E aí o cara inventou, Rui, aquela coisinha de escrever a fórmula, igual aí A1 vezes A2, que a gente usa hoje, foi esse cara que inventou, Dan Bricklin. E ele conta que, quando ele mostrou um protótipo para um contador, diz que o contador tremia. O cara tremia e falava assim, eu levo uma semana para fazer isso, aquilo que o que fez em segundos na tela do Apple, porque foi o Visicalc que que alavancou a venda do Apple, não sei se você sabe dessa história. Eu o, o conheço que foi, essa história.
0: Era... Eu li essa história recentemente, inclusive do, inclusive essa reação do contador falando assim, você acabou de transformar uma semana em tra de trabalho em uma hora. Né? Alguma coisa assim. Eu, acho, eu achei brilhante essa, essa, essa tradução do que é uma planilha de cálculo para quem nunca teve uma na frente.
1: Então, o Dan Bricklin conta, esse é uma entrevista online. Aliás, tem num documentário do... Ah, então hoje eu estou ruim de nomes. É, é o Nerds lá. O... Daqui a pouco eu lembro. Mas oh, o Dan Brick ele fala que os, os contadores jogavam cartão de crédito em cima dele e falam, eu quero. Então, o que, que eu digo para os empreendedores? Cara, você vai fazer um produto, você vai investir, vai gastar tempo tentando vender, o cliente vai ter que comprar, vai ter que aprender a usar. Cara, tem que ser alguma coisa que o cliente peça de joelho, fala, eu preciso. Isso vai mudar a minha vida. Então, para que você está investindo tudo isso? Então, esse é o segundo ponto. Você tem que fazer produtos que o cliente peça para comprar de joelhos. Se não, não faça. O resto é, é, é periférico. Aí pode ter de tudo, mas esses são os pontos principais de insucesso.
0: Na sua visão, quais são os mercados mais promissores para se investir nos dias de hoje?
1: A minha opinião é qualquer mercado que ainda não esteja digitalizado.
0: E que tipo de startup você gostaria que entrasse pela porta da baita nesse momento?
1: Três fundadores, um que seja um grande CEO, um um cara bom de marketing e vendas e o um terceiro técnico, que sejam profissionais maduros, experientes e com, com muita energia. Por acaso, a então, startup não... assim. <risos>
0: mas essa, essa não é uma realidade que você vê muito hoje em dia com o pessoal saindo da faculdade o que assim não com certeza com certeza eu entendi e é de fato acho que esse seria o sonho mesmo o indivíduo que já aprendeu bastante no mercado já tem um, já tem um senso de que não é só não é só o idealismo que não se apaixonou pela pela tecnologia ou gosta da tecnologia mas sabe que existem outros fatores a serem trabalhados. O que a gente vê, geralmente, são, são três, na maioria dos casos, dois ou três fundadores e os três ligados na tecnologia. Falta alguém com, com visão administrativa ou falta a visão administrativa e falta a visão de marketing barra vendas, que precisa ser desenvolvida. A baita ajuda nesse desenvolvimento?
1: Então, Rui, o, o que nós fazemos é assessorar. Então, eu não chamaria de ajuda, porque ajuda é um pouco vago, né parece que a gente vai executar junto, e isso a gente não faz. A nossa decisão sempre foi preservar o protagonismo do empreendedor. Porque se o cara tem um propósito e se ele tomou a decisão de resolver aquele problema, então ele é o dono do show. Então, a gente é minoritário na participação e a gente é coadjuvante, a gente é assessor.
0: Agora, tem o outro lado. Que mercados que parecem ser promissores, mas tem grande chance de ser só hype, uma moda passageira. Vem à mente aqui o mercado da micromobilidade, que menos de três anos atrás era uma grande promessa, mas que mesmo antes da pandemia já estava em queda, já estava bambeando. Você vê algum outro que pareça ser bacana, mas você desconfia?
1: Olha, Rui, micromobilidade é um bom mercado. O problema não foi de mercado, foi das soluções. Então, é, se a gente for comentar a micromobilidade, na minha opinião, teria que haver algum modelo de negócios que fizesse bom uso do compartilhamento de recursos. Porque se você olhar os patinetes, os patinetes eram recursos de investimento de uma única empresa. É muito diferente quando você olha o Uber e você vê que o capital imobilizado nos automóveis não é do Uber. E aí você compara com o fato de que os, os patinetes foram imobilizados, então a manutenção deles depende da dependia da Yellow, tinha alguém que tinha que pegar a caminhonete da Yellow catando patinete por aí, e quando era roubado, quem tomava na cabeça era Yellow. O modelo de negócio estava errado. O mercado não era ruim, as pessoas precisam de mobilidade todos os dias, duas vezes por dia, pelo menos ruim. Não há é um problema de mercado. Continua achando que micromobilidade mobilidade, mobilidade diária, é um excelente mercado? É um problema que ainda precisa ser resolvido, de fato, é um problema. É, que as precisa pessoas ser têm resolvido. essa demanda diariamente. E olha, eu acho que até agora a única solução que aponta para o futuro é o Easy Carpool, porque aí tem economia do compartilhamento e o benefício é para os dois lados. O motorista de racha a despesa e se você parar para pensar, um, uma pessoa hoje que oferece a carona para três passageiros, tipicamente no Easy Carpool são R$60 por dia, 20 dias por, por mês dá R$1.200. Você paga boa, boa parte da manutenção do carro, da gasolina. Além do que, você faz boas amizades. Eu usei e aprecio muito as pessoas que eu conheci.
0: É, eu eu tenho utilizado um que é o BlaBlaCar para para viagens curtas, Viagem. que também funciona bacana, também é um, é um conceito semelhante. Mas, né? um conceito é, mas semelhante. não é
1: micromobilidade, né, né, Rui?
0: Ah, não não, não, não é micromobilidade, realmente.
1: Porque é, do Abla -Car, você usa uma vez por semana, uma vez é, por mês. Do Eze eu usava duas vezes por dia. Por acaso, eu alguém que morava aqui a duas quadras da minha casa, e o trabalho dele era no prédio vizinho ao meu prédio.
0: É, mas você percebe, é uma proposta bem diferente dos, dos patinetes ou das, daqueles veículos para né? eu, eu a micromobilidade. É uma é diferente, tá mas a demanda é a
1: mesma.
0: Ah, sim, a demanda é a mesma. Mas a é questão que básica é, é, é você focar no mercado e não na solução. O modelo de negócio não funcionou, talvez venham outros que, que funcionem. Talvez, quer dizer... Cada tentativa falha, ela, ela é um conjunto muito grande de ensinamento, né? pelo menos de, de contra-exemplos, para quem está pensando em fazer, olha, daquele
1: jeito ali não dá. Mas esse é tipicamente o caso, Rui, da pessoa que pensou na solução. Falou, ah, eu vou fazer aluguel de patinete elétrico. Você vê que o ponto de partida foi a solução?
0: Uhum. Sim, sim. Não pensou no problema, pensou na solução. Não é
1: isso, o ponto de partida não foi o problema. A chance de dar Você sabe qual é a chance de dar certo? quando você parte da solução?
0: Acho que deve ser bem menor do que quando você parte para o problema.
1: Dizem que é
0: 17%. Essa é uma boa maneira de pensar, não pensar na solução, mas pensar no problema. Tem uma história muito antiga de, de uma empresa que fabricava carroças e que deu uma guinada muito grande para carrocerias, porque eles, eles entenderam que o que eles faziam não era produção de carroças, o que eles faziam eram soluções para transporte, para transporte de carga. E se quem está puxando é um cavalo quem está puxando é um caminhão, tanto faz, mas, se você se coloca como sendo um produtor de carroça puxada por cavalo, você perde o bonde de quando, quando os fordinhos começaram a andar e puseram carrocerias em cima, começaram a levar muito mais Material, né? Quer dizer, o foco é qual é o problema, é transporte de carga e não qual é a solução. Eu fabrico carroças, é uma ótima, uma ótima forma de se pensar. Aliás, é a melhor forma de pensar a respeito disso
1: é então. Rui, você sabe da história da bitola dos trens?
0: Conheço a história da bitola dos trens. Então,
1: a bitola Mas... dos trens é por causa do tamanho do dos cavalos.
0: É, Romano, oh, vem de Roma, vem de, dois, de bigas de dois, cavalos, né? de dois cavalos, bunda de cavalo
1: definindo isso. Isso, e aí as rodas das carroças é, é, criaram sulcos nas estradas romanas. Não sei se você já viu as estradas romanas.
0: Já, já vi. Sim. Elas
1: têm um sulco dessa profundidade, porque as rodas todas passavam ali e escavaram o sulco. Então, ficou impossível fazer outra bitola de carroças e aí as fábricas que faziam carroças passaram a produzir trens naquela bitola.
0: Você sabe que tem uma, um, um dos principais uh, resultados disso, né, de você deixar a bunda de cavalo determinar a bitola de trem, acabou determinando também qual é o tamanho máximo que você consegue fazer, o que você conseguia fazer na década de 60, aqueles os foguetes. Foguetes que a NASA usa para...
1: Por causa do transporte.
0: Porque o transporte era por trem e só dava para carregar até um determinado tamanho. E é uma coisa que você não pode fazer com peça que você desmonta e monta. Aquilo tem que ser uma coisa única né, para aguentar a pressão. Então, bunda de cavalo romano determinando, determinando. até o tamanho máximo de, um, de uma, um aparelho de altíssima tecnologia, que é foguete, né? Você é bastante ativo, você até comentou agora há pouco, né? você é bastante ativo no aplicativo Clubhouse, que Sim. fomenta a criação de salas de discussão mediadas em que as pessoas do mundo inteiro se juntam para discutir os mais variados assuntos. Esse aplicativo teve um crescimento exponencial em interesse no fim de 2020 e começo de 2021. E as Sim. estatísticas hoje mostram que esse interesse vem se reduzindo bastante nos últimos meses. Acho que o fato de que o Facebook e o Twitter lançaram serviços concorrentes, também teve participação nessa queda de interesse. Qual que é, na sua opinião, o futuro dos aplicativos de discussão em geral e do Clubhouse em particular?
1: Eu não consigo fazer essa previsão, mas eu consigo te fazer um comentário que talvez seja até mais relevante, tá? Eu, eu venho mesmo usando o Clubhouse desde início de fevereiro. E na minha rede de contatos, você consegue ver facilmente nas pessoas com quem você fala, quando é que eles entraram no Clubhouse. E, normalmente, até agora, eu não conheci com ninguém que tenha entrado antes de mim. Acho que entrei em 4 de fevereiro. Então, é um fenômeno extremamente recente. Só que, mesmo assim sendo tão recente, ele vem passando por mudanças sucessivas. Então, num primeiro momento, o que aconteceu foi uma novidade, é, mas que permitiu as pessoas interagirem de uma maneira que eu só vi paralelo uma vez antes, que era o Disque Amizade, 145. Você lembra disso, Rui?
0: Lembro, sim. Eu tenho idade para lembrar do 145.
1: Você sabe como aquilo aconteceu ou não? Não sei, não. Tinha o um serviço do Hora Certa, lembra?
0: Sim, lembro do Hora Certa, um 3 As pessoas né?
1: descobriram, Rui, que se você é, é, continuasse com a ligação no, no Hora Certa, você conversava com as outras pessoas conectadas. E as empresas telefônicas descobriram isso e fizeram o serviço. E foi o Disque Amizade. Mas o que acontece? O Clubhouse, para mim, é o Disque Amizade atual. As pessoas podem falar umas com as outras e você ouve de tudo. Você ouve desde o bate-boca político até esculhambação, até piada, música, até discussões elevadíssimas. hoje. Eu considero que o Clubhouse, hoje, é o paraíso dos climatos que era uma coisa que eu nem, nem sabia que existia. Mas o que acontece? Por exemplo, a gente estava debatendo com algumas pessoas e a gente estava falando sobre como é que começou a história, a questão simbólica. Não, Na verdade, começou com literatura, Rui. O pessoal começou uma discussão perguntando os três principais livros, os três livros que mudaram a vida de todo mundo. E aí cada um foi falando, eu estava ouvindo, né? e estava quieto. Aí aquela discussão toda, e principalmente o comentário de alguém que falou sobre a Clarice Lispector e alguém que falou sobre... Ah, não lembro quem era. Mas veio na minha cabeça a relação entre signo, significado e significante. Que signo é o símbolo. Então, a palavra casa ou um desenho de uma casa são signos ligados a uma casa. O significante é a casa física. Um objeto que existe. Agora, o significado é a importância que aquela casa tem. Então, quando eu digo eu vou para casa, isso significa mundo, um mundo, né? Quando a gente fala eu vou para casa, esta casa significa a minha família, meu lar, onde eu descanso, onde eu tenho minhas atividades, agora eu tenho home office. E uh, eu fiquei pensando que a literatura é a dinâmica entre signo, significado e significante. Ah, eu, aí alguém me mandou um vídeo de uma entrevista eh, na Alemanha do Guimarães Rosa e eu comentei que eh, Clarice Lispector a pessoa comentou sobre Clarice Lispector falando sobre uma entrevista que ela deu e que na entrevista a expressão dela comunicava era ela comunicava o um mundo na expressão e se você pensar na literatura dela ela ela monta um universo páginas e páginas num discurso ininterrupto, sem diálogos. Então, no caso dela, o significado é enorme. Os signos são palavras simples, não tem muita função. O significante simplesmente não existe. Ela não fala de nada físico. Agora, você pensa em Guimarães Rosa. O signo, ou seja, a gramática, a a linguagem, a terminologia do Guimarães Rosa é uma coisa que te transporta para outro mundo. E o significado também tem o significado, e o significante daquilo também é muito importante, porque é, são as veredas, os sertões. Então, o que, que veio da, daquela discussão de uma meia dúzia de pessoas ali? Essa questão toda de signos, significado e significante. E aí isso desembocou numa conversa sobre Jung. E aí uma pessoa me contou que você estava falando, eu estava
0: lembrando o do homem e seus símbolos, do Jung, falando, puxa vida, essa é uma discussão que cai no meio do livro, né? cai no meio da temática principal do Jung.
1: Eu vou chegar lá, para você ver o que é a polimatia e o que é o Clubhouse. Então, aí uma pessoa, e aí eu comentei sobre Jung nesse sentido. E aí uma pessoa comentou, Rui, que Jung fez um acordo no pós-guerra porque ele foi colaboracionista com o nazismo. E o acordo dele previu 100 anos de sigilo sobre o que ele fez. E aí eu fiquei pensando, nossa, você olha o nazismo e vê que claramente tem coisas arquetípicas, tem simbolismo. E, para mim, o batismo foi, é, nossa, Jung, isso é culpa do Jung. Não existe outro ser humano que possa ter inventado toda a carga simbólica do nazismo, Rui. E aí a minha conclusão é que o Jung achou uma oportunidade de experimentar as ideias dele e não pensou nas consequências. É, eu estou viajando na maionese, mas isso tudo veio na minha cabeça por causa do Clube House E aí a gente foi para o lado do Joseph Campbell, do Poder do Mito e do Herói de Mil Faces, e a gente chegou no Star Wars, porque o Campbell foi consultor do George Lucas, tem até uma série de entrevistas do Bill Moyers, onde o Campbell descreve a colaboração dele com o George Lucas. E você olha o impacto inicial do Darth Vader quando ele aparece e está claro ali como isso remete ao nazismo. Então, você vê, é, essa discussão toda é uma discussão polímata, em que ela junta... Primeiro que tem algumas... O que é a polimatia? né É você dominar um campo com grande profundidade, além disso, você dominar com consistência alguns outros campos, mas sem tanta profundidade, e a capacidade de integrar tudo isso. E esse exemplo todo aconteceu nessa discussão. Só que nenhuma outra rede permite isso, Rui. Pelo menos, Assim, eu, eu, eu acompanho todas as redes, desde a época do Twitter. Twitter, eu tentei usar três vezes antes de começar a aprender a usar. Consegui aprender a usar. Mas eu, eu me jogo nesse exercício de ser um, um early adopter das redes. E heavy user, desde o início. Me forço a isso. Eu gosto também, mas eu me forço e essa é essa conclusão que eu estou tirando do Clubhouse é a, a polimatia e a, a, o debate intelectual de alto nível é uma necessidade humana e hoje a gente não tem canais e o Clubhouse é o canal perfeito então o hype aconteceu mas o valor do Clubhouse é não volta mais atrás ele vai se tornar o grande campo de desenvolvimento intelectual da humanidade eu acho porque ah Rui é, os grupos têm gente do Japão, do Oriente Médio, da África, da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, do, do interior do Nordeste. O valor é muito grande, Rui. Então, eu não considero que o Clubhouse é só um hype. Teve hype, mas o valor que ele gera é inestimável. Não tem outra rede que faça isso.
0: Você não está. Eu, eu concordo com você que ele tem um valor, sim, e o valor e o, e o campo para discussão, né? para o townhouse, para você discutir, colocar seus pontos de vista e ouvir os pontos de vista dos outros, eu acho que ele é bem bacana. Mas essa, essa tua defesa, ela soa um pouco como alguém que se apaixonou pela solução e, de certa forma, deixa um pouco de lado a questão do problema. Mas eu entendo o que você está dizendo. Entendo que tenha valor, sim. Entendo que o Twitter não teria investido num, num concorrente se não visse valor. O Facebook não teria investido num concorrente se não visse valor. Acho que hype é é aquela coisa, começa um monte de gente, mas quem vem por trás, quem vem depois e vê o valor, vai ressignificar, para usar o teu termo, vai ressignificar o Clubhouse, né? ou já está ressignificando o Clubhouse.
1: É, na verdade, o Rui, eu vejo que o Clubhouse, assim como o WhatsApp, eles oferecem uma, uma ampliação de uma capacidade humana. Então, o WhatsApp ele ampliou tremendamente a nossa capacidade de comunicação. Pessoas que que jamais usariam um aplicativo, por exemplo, avós e avós, familiares que que não usariam smartphones, passaram a usar smartphone para poder falar com o WhatsApp e falar com os netos. Então, assim, eu confesso essa minha paixonite serializada por aplicativos. Mas eu não, não, não fico limitado a, ao uso é, superficial. Eu quero realmente ver qual valor que aquilo realmente gera para as pessoas. Então, a minha atuação intensa né, de heavy user de Clubhouse, eu, eu estou tentando focar em colaborar com o nível de consciência das pessoas. Eu sei que é pretencioso, mas é o que eu estou fazendo
0: é muito bom. Eu acho que é uma maneira é uma maneira positiva assim e útil e de novo é um é um espaço que traz para gente a possibilidade da, da, da discussão e de uma discussão que eu acredito que tenha a vantagem sobre a discussão escrita do WhatsApp e outros elementos do Facebook, enfim, ela é mais ativa, ela é menos passiva. Agora, para finalizar aqui, você que é um profissional que já está quase 40 anos no mercado vem sendo vem aí de, tendo bastante sucesso na sua atuação. Que decisão que você tomou lá atrás, lá no início da sua carreira, que se você pudesse voltar atrás, você não teria tomado. Quais foram os impactos dessa decisão e que contramedidas você teve que tomar para corrigir o curso e mitigar os impactos? Coisa assim que você fez quando você era recém-formado?
1: Não, Rui, pode parecer até ou até indulgente, ou mentira. Mas tudo o que eu fiz me trouxeram aqui e eu, sinceramente, sou muito satisfeito com a minha vida, com o meu trabalho e com a contribuição que eu dou. Ontem, essa semana, a gente teve uma conversa com empreendedores que terminaram a aceleração ano passado. E o testemunho deles foi ah, ó, a gente vive lembrando do que você falava, você falava isso e isso, isso. E, olha, eu vou te dizer... É, na móvel tem um dos sócios, se chama Eduardo Henrique. Eu o conheci em 1990... Não, em 2000 e pouquinho. E nós nos encontramos depois, talvez, é, quando foi? Foi uns três ou quatro anos atrás. Ele me relatou essa conversa que a gente teve no primeiro dia que nós conversamos. Eu, eu não consigo ver que que esse essa marca que eu deixei na vida de algumas pessoas fosse acontecer se eu não tivesse vivido o que eu vivi. Não que tenha sido tudo lindo e maravilhoso, algumas coisas eu preferia não ter passado, mas eu, eu, eu não consigo tirar isso e achar que o resultado hoje seria, seria o mesmo.
0: É válido, é válido sim. E, por fim, daqui a um ano mais ou menos, eu vou convidar você para participar mais, ou, mais uma vez do Strategy at Work. E eu queria... Que você deixasse uma previsão, algo que você acredita que vai acontecer, não algo que você gostaria, que, você, que seja, ah, eu tenho, tem para mim que seria bom, mas algo que você vê, assim, olha, eu acho que, seja social, político, econômico, qualquer que seja, mas eu acho que isso aqui vai acontecer, uma previsão, uma futurologia sua.
1: Rui, daqui a um ano a gente vai estar no auge da campanha eleitoral de 2022. Então, eu não faço uma previsão assim, mas eu gostaria muito em que as pessoas tomassem consciência do, da quantidade de manipulações que a, a política é objeto no Brasil. Por que, que eu digo isso? Porque, olhando a confraternização recente entre o Fernando Henrique e o Lula e sabendo que eles criaram juntos o PT lá atrás, a gente pensa no que foi a polarização PT-PSDB durante tantos anos, e eu não consigo interpretar isso diferente de que nós somos manipulados para que houvesse uma alternância entre esses dois partidos. E eu acho que a gente está passando por uma manipulação similar. Então, eu gostaria que a gente tivesse mesmo... Que as pessoas tivessem consciência de que estão sendo manipuladas.
0: Você acha que a gente vai criar essa consciência em tão pouco tempo?
1: Não, eu não acho, mas eu gostaria.
0: <risos> tá bom. Renato, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Foi uma discussão muito rica. Agradeço muito você ter participado aqui com a gente do Strategy at Work.
1: Obrigado, Rui. É um prazer. Foi um prazer.